0: Pierre-Edouard Lagrelet avait déjà signé un ouvrage remarquable et remarqué sur le syndic, ouvrage publié aux éditions Edilex. Le voici de retour avec un autre livre, coécrit cette fois avec Guillaume Gilles, un ouvrage qui fera sans doute date et pour bien des raisons sur le conseil syndical. Pierre-Edouard Lagrelet, bonjour Bonjour Le temps de la simplicité du droit de la copropriété est révolu. C'est la première phrase de votre introduction et quelle entrée en matière C'est aussi un peu décourageant peut-être
1: Décourageant peut-être pour certaines personnes qui seraient euh, peureuses de la difficulté, oui. mais pour les personnes qui euh, aiment se confronter à, à quelques problèmes complexes qui ne sont pas... Euh, Insoluble, oui. c'est aussi une invitation à découvrir. Ne passez pas votre chemin si la difficulté vous intéresse. Cette phrase était une phrase du, du professeur Attias qui avait constaté toute la difficulté du, du droit de la copropriété, notamment après la réforme de la loi Allure en 2014. Je crois qu'il avait raison. Le droit de la copropriété est devenu particulièrement complexe, mais nous essayons de l'expliquer à travers ce, ce guide de la copropriété qui a été créé par le professeur Atias et nous poursuivons, en tout cas nous essayons de poursuivre son œuvre avec un collège d'auteurs, dont Guilhem Gilles qui est co-auteur de l'ouvrage sur le conseil syndical, mais aussi d'autres auteurs comme Jean-Marc Roux, Philippe Marin, Denis Brachet et d'autres, qui, euh, qui continuent à essayer d'expliquer ce qu'est le droit de la copropriété à travers sa complexité, mais pour évidemment le simplifier, pour en donner une présentation euh, Simple, bien que complexe, mais intelligible, pour permettre à tous, finalement, de, de comprendre ce que c'est.
0: Pourquoi l'organe du Conseil syndical méritait-il, selon vous, un ouvrage qui lui soit entièrement consacré
1: Parce que c'est un organe particulièrement important et souvent euh, sous-estimé par méconnaissance, peut-être parfois aussi par crainte de, de la part de, de professionnels, peut-être par méconnaissance de la part des copropriétaires sur ce qu'est vraiment un conseil syndical, et au fond, par aussi une lacune, enfin ce qui me semble être une lacune de la loi, oui. qui n'a jamais défini très précisément ce qu'était le conseil syndical, sauf à travers quelques dispositions qui se sont renforcées au fil des années, mais sans tout à fait éclaircir les règles de fonctionnement du conseil syndical, en les laissant euh, eh bien, au choix à la liberté des copropriétaires pour les définir. Et, et je crois que c'était euh, cette, euh, cette situation qui faisait qu'un euh, ouvrage consacré à, à cet organe qui existe depuis euh, maintenant euh, des dizaines d'années, et en fait même avant la loi de 1965, oui. parce que ça n'est que la traduction d'une pratique qui préexistait dans les immeubles et qu'on avait qualifiée euh, avant même de, de l'appeler conseil syndical, de conseil de surveillance ou de parallèles conseil d'administration en comparaison avec des sociétés. Et c'était les parallèles qui étaient faits sous la loi de 1938 et même avant la loi de 1938 par des auteurs comme Julio. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition, finalement, française dans le droit de la copropriété, d'avoir un organe oui. qui se situe à côté, en marge, du syndic et de l'Assemblée, qui n'est pas un organe exécutif, qui n'est pas un organe décisionnaire, mais qui a toute sa place pour accompagner ces organes. Et ça en fait quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier et potentiellement dans les grandes copropriétés, celles d'aujourd'hui, et dans des modèles, dont on pourra peut-être parler, mais comme le modèle coopératif ou dans des résidences-services, le conseil syndical a une place encore plus importante et au regard des copropriétés qui sont développées ces dernières années, de ces modes d'administration, ça a aussi un intérêt tout particulier.
0: Oui, l'intérêt de ce conseil syndical, c'est de voir que, vous venez de lui dire, d'un côté, c'est un organe à côté. Et puis, en fait, c'est aussi un rouage essentiel au sein de la copropriété. C'est un rouage essentiel dans la relation entre les syndics et les copropriétaires, entre les copropriétaires eux-mêmes. Est-ce que, selon vous, cet organe est appelé à l'être plus encore
1: Ça ne peut dépendre oui. que des copropriétaires et du syndic c'est vraiment euh, la construction d'une relation oui. au sein de chaque syndicat des copropriétaires, de chaque personne morale qui est ce syndicat. C'est, euh, pour reprendre des termes qui seraient euh, à la mode, c'est une co-construction. Oui. Euh, c'est un partenariat qui s'effectue entre un professionnel ou un non-professionnel syndic et quelques copropriétaires qui acceptent bénévolement d'assister mmh. et de contrôler la gestion du syndic de copropriété, mais plus généralement, d'aider à la vie collective dans l'immeuble, entre les copropriétaires, et parfois un peu au-delà dans la pratique, même de mettre un peu d'huile dans des rouages avec les locataires, les occupants en général, de, de regarder comment ça se passe, de faire des rapports sur la vie, sur les difficultés dans l'immeuble, sur les travaux à venir, de recevoir des entreprises. Les tâches peuvent être assez vastes, et c'est extrêmement important dans cette vie collective de l'immeuble. Donc oui, c'est un rouage très important qui peut être déterminant, et en même temps, qui peut être un frein, oui. un point même de blocage total de l'immeuble, lorsqu'il y a une discordance entre le conseil et le syndic, parfois même entre le conseil syndical représentant des copropriétaires et d'autres copropriétaires qui peuvent être minoritaires, ou parfois même étonnamment majoritaires, quand les tendances changent. Et on assiste alors à des affrontements, des luttes de pouvoir. Et c'est là où le droit vient... Euh, prendre toute sa place dans la gestion de la copropriété, c'est que le droit protège de ces situations catastrophiques pour les immeubles et qu'il faut introduire de la règle pour anticiper et réguler ces situations conflictuelles.
0: On a parlé d'une co-construction euh, qui est fortement euh, basée sur euh, la volonté de chacun, hein, du conseil syndical et du syndic et des copropriétaires de faire euh, fonctionner la copropriété. Euh, D'un autre côté, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil syndical sont souvent euh, méconnues. D'abord, elles sont rares. Le, le, le législateur a été peu dissert à ce sujet. Peut-être aussi que la jurisprudence est également elle-même rare. Et donc, il est difficile finalement de connaître véritablement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, d'où l'intérêt de votre livre.
1: Oui, c'est effectivement proposer des jalons et pour proposer des, des formules, des solutions qui ne sont pas des solutions préétablies, euh, applicables à toute situation, parce que le conseil syndical va évidemment être différent selon l'immeuble et selon les personnes. Oui. Le conseil syndical d'un immeuble très bourgeois haussmannien parisien ne sera pas le même qu'un immeuble de 200 lots de copropriété en banlieue parisienne et ne sera pas le même qu'un immeuble de 10 lots dans une ville comme Bordeaux par exemple. Et évidemment, les personnes sont différentes, les aspirations de ces personnes sont différentes, le rapport avec le syndic sera différent et il y a quelque chose qui relève de euh, la coutume dans l'immeuble. Oui et donc de la construction des personnes et de leurs rapports. C'est plus une étude de sociologie finalement mmh. qu'une étude juridique. Mais on ne peut pas dissocier les deux, parce que le droit vient saisir évidemment une situation de fait. Et on doit regarder ce qui se passe dans ces immeubles, et il y a des études extrêmement intéressantes, notamment menées à l'initiative du PUCA sur ce sujet-là, pour savoir comment on peut traduire des situations vécues et des, 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 pratiques, des types de pratiques qui ne sont pas exactement les mêmes, mais on va trouver des typologies intéressantes pour savoir comment on peut les appréhender à travers eh bien, des règlements du Conseil syndical qui seraient votés par l'Assemblée ou qui seraient inscrits dans un règlement de copropriété. Et, euh, et, et c'est tout l'intérêt de l'étude du Conseil syndical pour l'accompagner, pour l'aider. Et euh, effectivement, c'est en ça que cet ouvrage se propose d'être un guide pour accompagner les syndics dans leur rapport avec les conseillers syndicaux, mais aussi les conseillers syndicaux dans leur rapport avec le syndic, bien évidemment, mais aussi leur place vis-à-vis -vis de l'Assemblée Générale, qui est un, un, un point assez névralgique, et finalement, vous parlez de la jurisprudence qui est assez peu euh, conséquente sur le sujet, mais il y en a quand même, et essentiellement, la jurisprudence intéressante se situe sur cette articulation entre les pouvoirs du Conseil syndical et de l'Assemblée Générale, le Conseil syndical étant parfois un filtre intéressant, mais parfois aussi trop présent par rapport à l'Assemblée générale, et cette répartition des pouvoirs, donc cette articulation entre les organes, pose des problèmes juridiques intéressants. Et là encore, l'ouvrage se veut pédagogique pour apporter des solutions, des réponses aux problèmes du quotidien, de type, est-ce que le Conseil syndical doit choisir les entreprises avant de les proposer à l'Assemblée générale, ou est-ce que l'Assemblée générale est souveraine je peux tuer ce suspense tout de suite, c'est l'Assemblée Générale, qui est l'organe décisionnaire. Mais voilà une des nombreuses questions qui peuvent se poser sur l'articulation des pouvoirs entre les organes.
0: Quand on lit votre ouvrage, on peut, on peut se poser la question suivante, de savoir à qui il s'adresse au fond euh, souvent on a une cible quand on écrit un ouvrage et vous, quand, euh, on n'est finalement pas certain. Est-ce que vous écrivez pour les syndics, pour les conseils syndicaux Alors pourquoi je vous pose la question Parce que je pense à un petit encart qui s'appelle Big Brother, page 151, où là, vous vous adressez clairement aux conseils syndicaux pour leur donner des conseils de bon sens. Hein, comment aller rechercher des informations fiables sur le syndic plutôt que d'aller lire les avis Google Alors au-delà de cet encart qui est mi-humoristique, mi-caustique, c'est un ouvrage réellement pratique et vous avez choisi de, de donner la reproduction de textes, de modèles de résolution, de courriers. Donc, à qui vous adressez-vous au fond
1: C'est une réponse d'auteur et pas d'éditeur. Euh, je m'adresse à qui veut me lire ah. Alors Vous me direz que c'est une réponse de, de, de normand. Oui. Mais euh, c'est la vérité. C'est-à-dire que je, je ne me suis pas dit en écrivant l'ouvrage, je vais écrire un ouvrage pour telle personne. Mmh. Je me suis dit, je vais écrire un ouvrage avec Guillaume Gilles, parce que, je, je le répète, c'est un ouvrage que nous avons écrit à deux, véritablement mmh. à deux, et donc je, je vais utiliser le, le « nous », mais qui ne sera pas un « nous de majesté oui. ». Nous, nous avons pensé l'ouvrage pour répondre au plus grand nombre mmh. et, et permettre à, aux personnes qui nous liront, qui voudront nous lire, de trouver des, des éléments qui les intéresseront. Nous ne sommes pas dit, nous, nous allons produire un ouvrage pour les conseillers syndicaux. Nous ne nous sommes pas dit nous allons produire le guide du conseil syndical pour le syndic. C'est beaucoup plus large que ça. Mmh. Et on espère avoir dépassé un carcan éditorial qui voudrait que l'ouvrage serait destiné uniquement à une catégorie de personnes. C'est un ouvrage que nous avons voulu large pour appréhender l'ensemble de la matière. Alors oui, il y a des éléments comme celui que vous venez de citer, avec des conseils sur eh bien peut-être comment peut-on appréhender ce qu'est un syndic, à travers quel type d'informations, mais il va y avoir aussi des informations plus destinées aux syndics de copropriété oui. sur des modèles de résolution, parce que c'est plutôt le syndic qui va les recevoir, les apprécier, sur des modèles de règlement et là, par exemple, le règlement intérieur ou le règlement de fonctionnement du conseil syndical, ça peut aussi bien intéresser un géomètre qui va rédiger ou un avocat qui va rédiger le règlement de copropriété qu'un notaire si c'est lui qui le rédige, même si c'est de plus en plus rare. Et voilà, on s'adressait à tous ceux qui voudront s'intéresser eux-mêmes à ce sujet. De, du conseil syndical.
0: Nous n'avons pas encore parlé de ce qui fait, à mon sens, l'immense intérêt de cet ouvrage. Eh C'est l'approche historique de la naissance, de la détermination progressive des fonctions du conseil syndical. Et on se rend compte, quand on vous lit, que dès le Moyen-Âge, à tout le moins, un ancêtre du conseil syndical fait son apparition. Preuve, s'il en fallait une, de l'utilité de cet organe au sein de la copropriété. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué autour de, de vos recherches historiques
1: c'est d'une certaine manière la continuité qu'on peut trouver à travers des époques, mais ça, ça dépasse, je crois, le, le, la simplitude d'un conseil syndical ou d'un syndic. Quand on s'intéresse à l'histoire, et en particulier à l'histoire du droit, c'est de trouver avec constance que les hommes se sont globalement organisés d'une manière euh, assez similaire, même s'il y a des différences culturelles importantes qui peuvent expliquer des formes tout à fait différentes. Oui. Mais au fond, il a toujours fallu des personnes qui décident et des personnes qui contrôlent. Et on trouve des manifestations diverses à travers les époques, mais quelque chose qui est, au fond, assez semblable parce que les hommes sont ce qu'ils sont et qu'on a besoin de personnes qui décident et de personnes qui contrôlent ce qui décide. Et ça, c'est assez marquant, que ce soit d'ailleurs pour le, le syndic comme pour le conseil, évidemment, puisque ce sont, les, à mon sens, les deux faces d'une pièce. Et l'étude historique qui avait été celle qui introduisait l'ouvrage sur le syndic de copropriété avait cette même approche. On a choisi d'ailleurs de, de reprendre... La, la, même, euh, la même dynamique et la même euh, présentation oui. parce que les deux fonctionnent tout à fait euh, de manière similaire, avec une évolution qui est similaire, avec des pouvoirs qui ont évolué de manière assez similaire parce que les deux sont intimement liés, la décision et le contrôle de la décision. Même si, je le répète, je le dis ici, mais je le répète beaucoup dans l'ouvrage, avec Guilhem Gilles, le conseil syndical n'est pas qu'un organe de contrôle, c'est aussi un assistant. Oui. Et voilà une dimension qui parfois prend une forme très importante dans des immeubles, oui. alors qu'elle n'existe pas du tout dans d'autres immeubles. C'est là où on retrouve cette pratique très différenciée en fonction des situations, des personnes et la relation entre le, le syndic et le conseil.
0: Il y a même des conseils syndicaux qui dénient cette fonction
1: d'assistance et qui ne la comprennent pas. Absolument, parce que aussi, d'une certaine manière, ils ne veulent pas s'investir dans l'immeuble pour l'immeuble et ils sont plutôt là en disant le syndic, finalement, vous êtes un... Surtout quand on est sur un syndic professionnel on a un syndic professionnel qui serait payé pour, et de ce fait-là, les conseillers syndicaux n'auraient rien à faire. Sauf que ça n'est pas l'esprit de la loi de 1965.
0: Oui. Est-ce qu'il existe, selon vous, des évolutions à faire subir à l'organe du conseil syndical Quel travers ou quelle qualité du conseil syndical, dans sa mouture actuelle, présente-t-il
1: Jean Baudin, en son temps, disait « il n'y a de richesse que d'hommes oui. ». Les travers des conseillers syndicaux sont les travers des personnes qui siègent à ce conseil. Et ça, le droit ne peut pas euh, l'anticiper, le réparer, le, le contrôler. Donc euh, les travers que l'on rencontre principalement dans les, dans les conseils syndicaux, ce sont ces travers de personnes qui veulent parfois être trop présentes ou qui sont au contraire pas assez présentes, qui ne s'intéressent pas ou qui s'intéressent trop. Et ce sont souvent des problèmes de jauge, bien plus que des problèmes de droit. Mmh. Comme je le disais, après, le droit peut permettre de réguler un peu, avec le rappel de la jurisprudence qui dit « attention, le Conseil syndical n'est pas le filtre des décisions de l'Assemblée générale ». Voilà comment le droit va réguler. Mais les travers principaux sont des travers sociaux, et moins, moins que des travers de droit, même si c'est une des préconisations que nous avons pu formuler. Il nous semble que le Conseil syndical devrait être, dans la loi de 1965, appréhender au moins avec un régime supplétif de volonté des copropriétaires pour éviter une désorganisation totale et permanente. Parce que c'est peut-être là que vont s'opérer des dérives, parce que justement on n'aura pas donné une, un guide à suivre un exemple de fonctionnement de type. Et c'est là où on peut avoir un président du conseil syndical, là il y a un petit peu de jurisprudence aussi, où un président du conseil syndical va commencer à s'occuper de la gestion du personnel de l'immeuble, par exemple, de la gestion du gardien, et il va lui reprocher de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et il va rentrer dans un rapport qui est un rapport d'autorité qui ne peut être que celui du syndic, à qualité de représentant du syndicat, oui. avec les employés de l'immeuble Là encore, le droit vient appréhender la situation, vient la qualifier, et vient expliquer la place du président du conseil syndical par rapport au syndic et au syndicat des copropriétaires dont il est un organe. Euh, voilà des petites choses qui pourraient euh, améliorer la situation du point de vue du droit et après c'est vraiment la construction je vais le répéter, hein, de la relation entre les personnes syndic professionnels et conseils syndicaux et au fond dans un certain nombre de situations je pense que des syndics devraient laisser la place quand ils ne s'entendent pas avec les personnes et euh, parce qu'ils ne sont peut-être pas adaptés au mode mmh. de fonctionnement tout simplement, on ne sait pas qu'ils sont bons ou mauvais, il n'y a pas d'absolu mais relativement à un immeuble Peut-être que leur manière de travailler ne correspond pas du tout à la situation des copropriétaires. Et c'est là où on trouve parfois des conflits qui sont extrêmement forts. C'est quand il y a un manque d'adaptabilité des uns aux autres et que l'un veut presque briser l'autre. Et au fond, c'est ce qu'on trouve quand le conseil syndical commence à organiser la battue, parce que ça ressemble à ça. Hein. Oui. Au moment du changement de syndic, c'est la battue aux voix et, oui. euh, et on finit par la curer. Et ce qui est extrêmement désagréable pour le syndic, qui devrait être un professionnel qui pourrait dire bon « bah, Écoutez, mon mandat s'est achevé, je m'en vais, je vous remercie de m'avoir fait confiance, je remets à mon successeur mes dossiers, comme on peut le faire dans d'autres professions libérales. » Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Enfin, ça peut arriver, il ne faut pas exagérer. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus... Euh, euh, dramatique oui. et en même temps très théâtral et, et, et presque drôle quand on en fait l'autopsie mais euh, voilà des travers que l'on trouve des conseils dans les conseils la loi a essayé d'améliorer la situation euh, quand on regarde les nouvelles règles sur la, su sur la mise en concurrence du syndic et euh, sur la période à laquelle le contrat de syndic va prendre fin sans indemnité alors on a créé une usine à gaz pour essayer d'éviter la situation où je décrivais euh, euh, avec un, un peu d'emphase de, euh, peut-être, mais euh, qui, qui est assez proche de la réalité, je crois. Mais ces règles-là sont totalement incomprises en pratique parce qu'elles sont beaucoup trop compliquées. Et là, encore une fois, on voit le décalage qu'il peut y avoir malheureusement entre une règle de droit qui doit appréhender une situation pour la réguler et euh, la pratique du quotidien où les gens ne comprennent pas une règle aussi élaborée que celle qui a été introduite dans l'article 18 de la 65
0: une dernière question. En ces temps où la rénovation énergétique des immeubles pose et va poser encore quelques questions ardues aux syndics et aux copropriétaires, quel rôle le Conseil syndical a-t-il, selon vous, à jouer Et quid de l'accès même à l'information
1: Je dirais que le rôle du Conseil syndical est le même que pour l'ensemble des travaux oui. qu'il faut réaliser dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'il peut avoir un rôle absolument clé, à la fois dans l'assistance du syndic. On peut prendre un exemple. Pour réaliser le, le PPPT. Alors je traduis pour, oui. pour les auditeurs le projet de plan pluriannuel de travaux qui est désormais obligatoire, en tout cas pour les. Enfin, il est obligatoire de manière générale, mais il rentre en vigueur depuis le 1er janvier 2023 pour les plus grandes copropriétés. Ça va s'étaler jusqu'en 2025, donc l'obligation de le réaliser. Le syndic peut s'appuyer sur le conseil syndical parce qu'il y a des éléments à donner au professionnel qui va être mandaté par le syndicat des copropriétaires qui va concerner les appartements, la qualité de l'immeuble, de, de sa construction, son époque, tous les éléments d'équipement qui peuvent y être, etc. Le syndic, lui, est peut-être là depuis un an, depuis deux ans, il ne connaît pas tout ça, il n'a pas toutes les archives, alors qu'on a parfois dans les conseils syndicaux une personne qui est là depuis 30 ans et qui connaît l'immeuble par cœur et qui a gardé des archives absolument euh, extraordinaires sur la construction, les matériaux et Là, le conseil syndical a un rôle extrêmement utile pour le syndic lui-même qui va pouvoir s'appuyer sur le conseil syndical à condition de savoir le mobiliser. Ce qui sera peut-être une des difficultés pour faire comprendre aux copropriétaires qu'il va falloir se saisir de cette situation pour éviter un déclassement énergétique, pour pouvoir faire des travaux qui soient réellement performants, qui soient réellement utiles. Et ce relais à la fois d'informations, de savoir, de connaissances sur l'immeuble est important, mais aussi la réception des entreprises sur site, l'accompagnement des personnes qui vont faire les diagnostics, le choix des entreprises, la maîtrise des coûts. Et ça, ça peut se faire en, en parfaite synergie avec le syndic. Donc le rôle est le même que pour l'ensemble des travaux importants dans l'immeuble, mais peut-être accru au regard de l'importance des travaux dans certains immeubles qui peuvent être chiffrés en millions. On le sait, on le voit hein, sur les plus grands immeubles. et donc Le conseil syndical a tout intérêt de s'en saisir avec le syndic.
0: Une dernière petite question assez personnelle. Vous êtes un auteur prolifique. J'aimerais savoir, quelle serait votre envie pour un futur ouvrage
1: Pas Toujours un projet dans la besace. Oui. Euh, J'ai un petit projet euh, sur euh, un sujet qui, qui m'anime un peu actuellement, qui est... Euh, les associations syndicales libres et les unions de syndicats. Parce que les associations syndicales sont connues, anciennes, depuis fort longtemps, mais euh, il y a peut-être la place encore pour, pour des études approfondies sur ce sujet-là, et les unions sont assez délaissées, et on ne trouve quasiment pas d'ouvrage sur, sur ce thème-là. Et je crois qu'il y a euh, beaucoup de professionnels qui attendent des éclaircissements sur ces sujets, des approfondissements, euh, je, je travaille avec des, des foncières notamment sur des centres commerciaux où, où on trouve beaucoup d'union et c'est un, un sujet à la fois passionnant vaste. et vaste et pratique et euh, ça pourrait faire l'objet d'un projet.
0: Sans compter euh, les postes que vous publiez sur LinkedIn la copro du dimanche qui sont absolument passionnants, courts et on apprend toujours quelque chose. Merci beaucoup. Merci Pierre-Edouard Lagrelet.
1: Merci Anne-Sandrine giraud <rires>